0: C'est une première qu'elle que faisait tout. Oui, elle avait fait des petits bouts avant, mais là, elle avait fait tout. C'est toujours une première, mais ce pas une dernière. Non. Amen. Vous allez bien? Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Jacob, veux-tu mettre l'image que je t'ai demandé, s'il te plaît? On a ici un iceberg. Vous connaissez ça, hein? Et l'image que j'avais pendant la, pendant la louange, c'était que l'iceberg représentait la Bible, la parole de Dieu. Le défi, souvent, quand tu veux emmener quelque chose, euh, une prédication ou un enseignement, c'est que tu prends la, la parole de Dieu et c'est comme un iceberg. Tu prends un petit grain de glace sur le dessus, et là, tu commences à chercher là-dessus. Que ce soit un mot, que ce soit quelque chose. Et là, tu développes, tu développes. Et ça n'a jamais de fin. À chaque fois que tu en prends un autre puis que tu continues à développer, on dirait que tu trouves encore quelque chose. Et ça, là, après ça, il faut que tu essaies de condenser ça puis de dire ben j'ai 30 minutes pour emmener un, un message. C'est le défi. Et je vous suggère fortement de prendre le temps de lire votre parole. Pas juste. Okay? ce qu'on peut faire avec un iceberg, là c'est d'y aller par tranches, puis se dépêcher, puis que là, il finit par monter, il finit par monter, puis à un moment donné, il est épuisé. On a lu la parole, « OK, yes, je l'ai lu en un an, c'est super, j'ai passé à travers, mais on n'a pas pris le temps de prendre un petit grain de glace, un petit, un petit verset, un petit mot, l'étudier, le manger, le, vraiment prendre le temps de le développer. Et, et pendant que tu fais ça, il y a d'autres neiges, d'autres glaces qui se rajoutent et l'iceberg continue à grossir et, grossir et grossir et grossir et grossir et ça devient une source inépuisable. Quand on lit la parole de Dieu, quand on la décortique, quand on prend le temps de vraiment la... vraiment aller essayer de chercher partout les, les, les secrets. C'est comme un trésor sans fond. Il faut prendre le temps et l'iceberg continue à grossir et à grossir. Donc, je vous encourage euh, à vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu mais vraiment de la de la manger, de la décortiquer, puis de... C'est ça. Amen. C'est pas mon malin-sage, du tout, du tout, du tout, tout. Les enfants. S'il y a des enfants encore qui sont là et qui veulent aller à leur classe, allez-y. Bye, l'enfant. T'es gentil, le petit rayé, hein? <rire> C'est mon gars. Le, le, la nitro, on reste ici. Okay, la jeunesse, vous restez ici. Je suis ici, donc vous restez. Super. Le titre de mon message. Ça, c'est le truc que j'ai le plus de misère quand j'emmène un enseignement, c'est de trouver un titre qui est représentatif. Et donc, j'ai décidé d'appeler ça Voir les promesses de Dieu s'accomplir. Cynthia, ça ne sera pas une nouveauté pour toi? Tu l'as déjà entendu? Estelle aussi? Vous êtes les deux seuls qui l'avaient déjà entendu. Et ils sont là, comment ça? Ben, je l'ai emmené l'année passée en Suisse. C'est pour ça. Et c'est les deux seuls qui, qui m'accompagnaient à ce moment-là. Les autres faisaient des, des responsabilités dans l'Église là-bas. Donc, voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est un grand sujet, ça. C'est un grand, grand, grand sujet. Il y a beaucoup de stock là-dedans, mais je vais le condenser en, en petit. Tout le monde ici a reçu une promesse de Dieu y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais reçu de promesse de Dieu dans sa vie? Si vous n'avez jamais reçu de promesse de Dieu dans votre vie, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Il y a une centaine de promesses de Dieu là-dedans qui s'adressent à nous directement. On a tous reçu des promesses de Dieu dans notre vie. Combien se sont dit, comment ça mes promesses ne s'accomplissent pas? Comment ça la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie? On s'est tous déjà posé la question, je me suis déjà posé la question. J'ai reçu euh, les promesses de Dieu, on peut en trouver dans la parole de Dieu, mais on peut en avoir aussi par prophétie. Okay? Les gens prient pour nous et Dieu nous donne des promesses à travers les prophéties. Et au fil des années, ces promesses-là, euh, on en voit s'accomplir, mais on en voit d'autres qui ne s'accomplissent pas. Et on se dit, comment ça? Comment ça, Dieu, tu n'accomplis pas la promesse que tu as mise dans ma vie? On va répondre à une question tout de suite. Est-ce que Dieu n'accomplit pas ses promesses qui mènent dans nos vies? Non. Okay. Dieu, c'est celui qui est le plus fidèle. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Mais si vous avez déjà lu la Bible, ce que je crois que vous avez déjà fait, souvent, quand on lit une promesse dans la parole de Dieu, il y a souvent un « si » qui vient avec. « Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Il y a où le « si » là-dedans? « Fais de l'éternel tes délices. »« Fais de l'éternel tes délices. » Tant que tu ne fais pas de l'éternel tes délices, les désirs de ton cœur ne s'accompliront pas. Vous comprenez? Que souvent, les promesses de Dieu, c'est comme ça. « il y un si » qui vient avec. Quand on prend le temps de lire comme il faut. Donc, ce que ça implique, là, je suis comme rendu vraiment à la fin de ma prêche, c'est pas grave, je vais revenir au début. Okay. Ce que ça implique, c'est qu'on a des parts de responsabilité là-dedans aussi, dans l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai dit à Benoît, tantôt, il me dit, je vais prendre tes notes à la fin, parce que Benoît fait des résumés, j'ai dit, je ne sais pas si je vais y suivre. Fait que, tu vois, j'ai déjà... Puis mon épouse n'est pas là pour me remettre à ma place, donc je suis correct. Oh, tu veux le faire à sa place? ça va aller. Tu as déjà Benoît géré. <rire> oh, Amen. Qu'est-ce que c'est une promesse? C'est un engagement qui est pris envers quelqu'un. Souvent, il faut faire attention avec ça. Je me souviens quand on suivait le cours pour élever nos enfants et tout ça, il disait, faites attention aux promesses que vous faites à vos enfants. Soyez sûr d'être capable de réaliser des accomplir. Est-ce qu'on fait un 100% là-dedans Non. Mais quand je promets quelque chose à mes enfants, je me dis il faut que je le fasse. Si je lui dis parce que l'enfant va s'en souvenir. On se souvient toutes d'une promesse que quelqu'un n'a pas tenue envers nous. On a toutes quelque part de ça et après ça c'est un bon avec le pardon et tout ça, on a un processus et on pardonne euh, à la personne qui a pas tenu sa promesse. Il y a des promesses qui sont plus grandes et il y en a qui sont plus petites. Mais moi, mes enfants, des fois, me rappellent des promesses que des gens leur ont dites dans leur vie et qui n'ont pas été faites. Ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Un tel me dit qu'il qu m'emmènerait faire telle affaire. Et il ne l'a pas fait. Et ils s'en souviennent. Puis ils sont rendus, ils étaient tout petits à cette époque-là, deux, trois ans, puis ils s'en souviennent encore. Donc, les promesses, c'est quelque chose qu'on qu on dit et qu'on on va faire. Et Dieu, lui, quand il dit une promesse, il va l'accomplir. C'est sûr, une promesse avec un « si », ça implique une responsabilité. Okay. Premièrement, la première chose qu'on va voir ce matin, c'est les temps de Dieu. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait les temps de Dieu avec les promesses? Je vais vous l'expliquer tantôt. Il y a trois temps de Dieu que j'ai trouvé dans la Bible. Le temps chronos, le temps kéros et le temps pléro. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Ce ne sera pas long. Et ensuite, on va voir ce que moi j'appelle mes quatre clés. Notre part de responsabilité, la foi, être enraciné et Dieu ne contrôle pas. Et bien sûr, tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut être connecté avec Dieu. Okay? Ça, on va, je ne vais pas le réexpliquer, mais... La source, c'est Jésus. Notre source, c'est Jésus. Donc, tout ce que je veux parler, sans être connecté à la source, ça ne sert à rien. Il faut être connecté à Jésus. Si on veut voir nos promesses se réaliser dans nos vies, il faut rester connecté avec Jésus. C'est bon? Excellent. Vous avez déjà entendu ça? Okay, quand une de nos promesses ne se réalise pas, souvent on dit, ce n'est pas le temps de Dieu. Okay? Ce n'est pas la saison de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu et tout ça. Et des fois, cette petite phrase-là vient me chicoter un petit peu. Parce qu'on peut s'en servir comme excuse. Ah, ce n'est pas le temps de Dieu. Ta promesse dans ta vie, ce n'est pas réalisée parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est facile de dire ça à quelqu'un qui vient de voir qu'une personne vient de voir hey, comment ça mes promesses ne se réalisent pas c'est pas le temps de dieu qui okay, le dossier est réglé super quand qu'elle revient plus tard c'est pas encore le temps de dieu c'est pas grave okay, est, on est gentil là tu sais quand on fait ça mais dieu il y a une chose qui est claire avec dieu c'est que dieu est jamais en retard et dieu n'est jamais en avance le temps de dieu est parfait nous on peut être en retard où on peut essayer d'être en avance? Hein? On veut voir nos promesses se réaliser tout de suite. On l'a reçu hier. Dieu t'appelle à être un missionnaire. Le lendemain, tu vends ta maison, tu achètes un billet d'avion, puis tu pars en Irak. Yes! Tu arrives là, puis tu te rends compte que c'était peut-être pas la bonne période de temps pour y aller, OK? C'était si pas prêt. Yo. Dieu a ses périodes de temps. C'est comme une femme enceinte. Okay? Une femme enceinte, il y a une période de temps. Il y a une période de temps chronos, ce qu'on appelle chronos. Neuf mois. C'est pas 24 mois. C'est pas trois mois. C'est neuf mois. Je ne l'ai pas rentrer dans une semaine pour pas me tromper, là, mais neuf mois. Il okay? y a un temps. Dieu a établi un temps pour une femme d'avoir un un temps de gestation pour avoir un bébé. Un éléphant, c'est autre chose. Une souris, c'est autre chose. Les fourmis, je ne sais pas combien de temps que ça prend, mais ils sont durs à combattre de ce temps-ci. Il y en a. Okay? Mais le, le, le temps, il y a une période de temps que Dieu a déterminé pour les choses. Et pour nos promesses, c'est la même chose. Il y a une période de temps. Il y a une période que Dieu a établie pour que nos promesses se réalisent. Et c'est à nous quand on est connecté à la source, de connaître cette période de temps-là. De connaître quelle est la période de temps, Dieu, pour que cette promesse-là s'accomplisse dans ma vie. Et c'est notre responsabilité de connecter avec Dieu, de le savoir. Ce n'est pas, pas la responsabilité de, de ma mère de me dire, voici le temps que Dieu... Non, c'est ma responsabilité d'être connecté à la source et de connaître cette période de temps-là. Et Dieu va nous la révéler si on est connecté avec lui. Donc, le temps chronos, c'est le processus général du temps, c'est une période de temps. On le voit dans Luc 1,57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfantant un fils. Donc, le temps, la période de neuf mois était pour se terminer, donc c'était le temps qu'elle accouche. C'est le temps que Dieu avait prévu. Et on connaît, c'est l'histoire de Jean-Baptiste, que c'était planifié avant l'arrivée de Jésus. Tout était bien planifié par Dieu. Son temps était parfait. Il ne fallait pas qu'elle accouche deux ans plus tard. C'était là le moment. Donc, il y avait cette période de temps-là qui était euh, prévue. Donc, une promesse de Dieu s'accomplit dans une période de temps. C'est bon? Excellent. Le deuxième type de temps est le temps kéros. C'est un temps ponctuel, opportun ou stratégique, à l'instant présent. Luc 21, 36 dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à, tout, à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Le temps kéros, de prier en tout temps. Le temps ici, on parle d'un temps ponctuel, on parle d'un temps planifié. Des, 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 vous savez quand c'est ponctuel c'est quelque chose qui, re, qui peut revenir tout le temps ou qui peut être une fois mais c'est vraiment des choses qui sont planifiées dans une période de temps tu as des temps ponctuels euh, qu'est-ce que je peux donner comme image de ça c'est de dire j'ai une promesse dans ma vie qui est dans une période de temps et dans cette période de temps là Dieu me demande de me lever je ne sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple-là, à me lever le matin à 6 heures et d'aller prier à tous les matins pendant une période de temps à 6 heures pour voir la promesse se réaliser. C'est une responsabilité que j'ai, mais c'est ponctuel. C'est un temps kéros. C'est un temps où on planifie nos choses. C'est une promesse reliée à des moments de temps qui s'accomplissent à un moment précis. Donc, on a des choses à faire à des moments précis. C'est bon? L'autre, c'est le temps pléro. C'est le moment où -ce que ça s'accomplit. La, la promesse s'accomplit. C'est la fin de la promesse. La promesse est accomplie. On voit ça, Luc 1, 20. C'est encore l'histoire d'Élisabeth avec Zacharie. Vous vous souvenez? Zacharie ne croyait pas trop la. L'ange qui était venu et qui avait dit ben, « euh, Elisabeth va avoir un fils qui va précéder le Messie et tout ça. » Et là, euh, Zacharie est devenu muet parce qu'il doutait. Et là, ça dit « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et donc ici, le mot « accompliront. C'est le même mot « pléro » que, que « temps » veut dire « quand la période de temps va être terminée, tu vas pouvoir reparler. » Donc, il y avait une fin. La promesse que Dieu avait faite était pour s'accomplir. Vous me savez? Vous me suivez? C'est bon? Donc, trois périodes de temps. Chronos, qui est la période. Kéros, je suis en train de l'oublier Kéros, qui est ponctuel, des choses qui arrivent à des temps précis. Et pléro, qui est le temps de se réjouir. Pléro qui veut dire plaire. Hein? On dirait que c'est le même mot. La promesse est accomplie et c'est ça. C'est bon? Amen. Vous savez, l'année dernière, j'ai amené cette prédication-là en Suisse. Et je m'étais préparé un petit peu avant le voyage, mais j'étais dans une période au travail où c'était chargé euh, quand tu travailles dans, dans le milieu de la construction. Les deux périodes avant la, les semaines de la construction, c'est toujours un peu, euh, un peu rock and roll. Tout le monde veut qu'on qu finisse nos projets et tout ça avant de partir en vacances. Et euh, j'étais en train de préparer ça et je commençais à manquer de temps. Je me disais comment je vais faire pour terminer cette prédication-là et tout ça. Et c'est là que j'aime Dieu comment qui travaille. J'aime Dieu comment il fait les choses, comment il planifie son temps. C'est une promesse qu'il avait mise dans notre vie, à moi et Geneviève, qu'on irait à l'extérieur du pays et qu'on emmènerait euh, des enseignements en dehors du Québec, en dehors du Canada. C'est une promesse qu'on avait eue il y a fort, fort longtemps. Et on voyait que ça était en train de s'accomplir, que cette période de temps-là arrivait. Et euh, bon, on est arrivé en Europe et tout ça, et quand tu es en... Tu organises un groupe, il y a 56 000 questions que tu as dans ta tête. Il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses. Et, euh, et quand on est arrivé là-bas, je n'avais pas vraiment de temps dans ma planification pour préparer la prédication. Il fallait que je me trouve un temps entre 1h du matin et 6h, parce que sinon mon horaire était vraiment chargé. Plein de choses à faire et tout ça. Et, et dans mon cœur, ça me disait inquiète N'inquiète-toi pas, je vais te prévoir un temps pour ça. » Et là... C'est plate, mais c'est d'autres qui en ont subi des conséquences. Euh, je devais aller chercher. Ben, je suis allé chercher les gens qui arrivaient à Lyon, qui étaient à 3h30 du village où on était. Et euh, on, on devait récupérer Cynthia qui était euh, avec sa fille à Lyon aussi, qui avait débarqué là. Et on est arrivé là, et sur nos messages, on a reçu que l'avion de nos trois mousquetaires, les trois gars qui accompagnaient Karine qui venaient nous rejoindre. Faire une histoire courte. Euh, est en retard, ils n'ont pas pu partir de Montréal, tempête, euh, grêle et tout ça, les avions sont détournés, ne euh, peuvent pas se rendre et tout ça, qu'ils ont comme bien des heures de retard. Et là on devait aller récupérer Cynthia à une heure précise, pas capable de la rejoindre, okay, les communications étaient difficiles, puis euh, qu'on décide de descendre, on s'en va là-bas, deux autos pour pouvoir ramener tout le monde, Emmène ma fille, amène, on, on va là-bas et tout ça, en chemin, on se rend compte qu'on n'a pas nos passeports, moi et ma fille. On traverse un pays, on sort de la Suisse, on va en France, on réussit à passer sans passeport parce qu'ils n'ont pas fait de vérification, fait que c'est correct. On est rendu en France, pas de passeport, rien. On fait vraiment confiance à Dieu, rendu là. Et j'arrive là-bas et tout ça, on récupère Cynthia, et là on regarde, OK, qu'est-ce qu'on fait? Euh, L'avion est encore tard. Ils nous ont réécrit qu'il était encore pour être plus en retard qu'il l'était. Donc, j'ai dit, ben partez, vous, première, la première voiture, retournez et je vais rester ici tout seul et je vais les attendre. Et là, j'ai eu mon temps tranquille, tout seul, dans l'aéroport, pour faire la prédication. J'avais un temps avec Dieu que je pouvais euh, juste passer avec lui, assis, faire, faire la, la, la prédication et la préparer. Et j'ai pris ma responsabilité de la préparer. J'aurais pu faire plein autre choses. J'avais un véhicule, je pouvais aller me promener dans Lyon que je n'ai pas visité. J'aurais pu aller visiter toutes sortes d'affaires. J'avais du temps en masse. Parce qu'à chaque fois que j'écrivais mes choses, là, ah, je vais-tu y arriver? Leur avion est en retard. Fait que, fait que je dis Merci Seigneur de mettre leur avion en retard. Moi, je suis correct. » Et tout ça. Et entre-temps, ben l'autre voiture est partie. Ils ont réussi à passer la, la frontière sans problème avec ma fille qui n'avait pas son passeport. Ils sont retournés. De toute façon, Cynthia m'avait dit euh, « Je vais rester avec elle en prison si jamais elle l'emprisonne. <rire> » J'ai dit « Super, elle ne sera pas de ça. » Non, Bien, ils, ont, ils ont réussi à passer tout ça. Et on est revenu. Nous aussi, on a réussi à passer. Il y avait un petit shortcut que personne ne prenait, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu une voiture passer vers là. Il y avait une ligne pour passer à la douane. Il y a une voiture qui a fait tour de la douane. J'ai dit ben, « Je vais faire la même chose. Je n'ai pas mon passeport. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? » J'ai pris le shortcut. Puis je vais passer tout de suite, sauver une demi-heure le de temps d'attendre, puis on a pu rentrer. Sans problème. Dieu s'est occupé des choses. Mais il m'a donné une période de temps. Il m'a donné le temps pour pouvoir préparer mes choses. Okay? Dieu planifie les choses. Il faut juste lui faire confiance. Et quand c'est le temps de prendre notre responsabilité, et c'est mon prochain point, notre responsabilité, il faut faire les choses que Dieu nous demande au moment précis. Vous me suivez? Amen. Dans l'accomplissement d'une promesse de la part de Dieu, c'est important d'être conscient de, la, de notre part de responsabilité et croire que Dieu va faire sa part à lui. C'est comme du 50-50. Dieu a sa responsabilité et on a notre responsabilité. Dieu il nous fait connaître les promesses qu'il y a dans nos vies. Mais, en faisant connaître ces promesses-là, il connaît sa part de responsabilité. Il sait qu'est-ce que lui a, il a à faire. Et il sait ce que nous, on a à faire aussi. Dieu sait tout. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que nous, nous, nous connaissons la part que Dieu a à faire? Et notre part à nous qu'on a à faire pour l'accomplissement de notre promesse. Et la seule façon de connaître la part de Dieu, c'est d'être connecté avec lui. C'est d'être connecté à la source. Comme je disais tantôt, la seule façon de connaître la période de temps pour l'accomplissement d'une promesse, c'est d'être connecté avec Dieu. Mais c'est la même chose. La seule manière de connaître la responsabilité que Dieu a dans cette promesse-là, c'est d'être connecté avec lui, d'être près de lui, de lire sa parole, de regarder, de voir les signes qui sont reliés à la promesse de Dieu. Quand... Quand on a eu la promesse qu'on était pour aller enseigner les jeunes à l'extérieur du, du Québec, il y avait des si. Il y avait des si. Il y a des choses qu'il fallait qu'on fasse. Il y avait des responsabilités qu'on devait prendre, moi puis Geneviève. Premièrement, d'être capable de s'occuper de nos jeunes ici. De les enseigner. De les amener à, à se dépasser. À aller plus loin. Avoir, de croire en Dieu. C'était notre responsabilité ici. Dieu, vous savez, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous donner les plus grandes choses. Et au fur, au fur et à mesure, on a eu toutes sortes de défis, de responsabilités qui sont venus, qu'on savait qui étaient reliés à, à ça. Et, et quand on est allé là-bas, ben c'était juste la promesse de Dieu qui s'accomplissait et on savait déjà ce qu'on était pour faire parce qu'on l'avait fait ici. On avait suivi ce que Dieu nous avait demandé de faire ici avec nos jeunes. Donc, on connaît notre part de responsabilité là-dedans. Et on ne peut pas dire à Dieu, c'est ta faute si la promesse ne se réalise pas. S'il y a des promesses, il y a des promesses dans ma vie qui ne se sont pas réalisées encore. Et je sais que ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est de ma faute à moi. C'est ma paresse ou c'est mon juste ma peur, mes craintes qui font que je ne rentre pas dans cette destinée-là ou dans... Dans, dans ce que Dieu m'appelle à être ou à faire, dans les promesses qu'il m'a données je sais que ce n'est pas lui je sais que c'est moi mais je sais que je peux me tourner vers lui et qu'il me donne les outils et ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans ces promesses-là c'est ma responsabilité Dieu est juste là puis il attend, là, les bras grands ouverts viens-t'en fils je lis l'outil que ça te prend je lis ce qu'il faut, mais viens, viens te connecter à moi puis tu le sais puis on le sait ce qu'il faut faire pour atteindre nos promesses. On le sait. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On le sait ce qu'il faut faire. Il faut faire, faut faire de l'Éternel nos délices. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il qu allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Est-ce que vous croyez que Jésus connaissait sa responsabilité et ce qui devait passer pour aller à la croix? Est-ce qu'il aurait pu dire « Bon, ça ne me tente pas trop. » Sûrement qu'il y a eu ce petit sentiment-là qui est venu, hein? Il pas le goût. Un matin, ça ne me tente pas. Il y a des matins, on se lève, ça ne me tente pas. Okay? Mais il connaissait la promesse qui était reliée à ça. Et marqué au bout, le troisième jour, je vais ressusciter. Et je vais ressusciter parce que ça va sauver un peuple. Je vais ressusciter parce que ça va m'amener une épouse. On est l'épouse de Dieu, de Jésus. Et Jésus savait ce que ça devait écouter pour avoir son épouse. Et il a pris sa responsabilité. Il a pris sa part de responsabilité en sachant que son père. Dieu était pour faire la, la sienne. Et c'est la même chose pour nos promesses. Pour ce que Dieu a, Dieu pour nous. Il faut prendre notre part de responsabilité. Et Dieu va accomplir sa part à lui. Le, la deuxième clé, c'est la foi. La foi. La confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu que Dieu va accomplir la promesse. Que si je fais le pas vers l'avant... Et que même si ça me coûte de le faire, Dieu va me faire entrer dans sa promesse. Il va me faire entrer dans ce qu'il m'a promis. Dans le plan de Dieu, il est important d'avoir une foi pleine en lui. Pas un petit peu, pas une moitié. Une foi pleine en lui, de lui faire confiance. Afin de surmonter ce qui est infranchissable. En fin de semaine, on est allé à un, un ralliement jeunesse. à Sans frontières avec plusieurs jeunesses qui étaient là. Et il y avait une jeune fille qui était là et qui, euh, qui est d'origine juive et qui travaille en Irak. Okay? Déjà là, c'est déjà un défi. Il y a une jeune fille qui travaille en Irak qui est juive. Et elle nous a conté une partie de son histoire. C'est grand comme ça. Là. Je ne vous la raconterai pas euh, parce que c'est fou. C'était fou son histoire. Mais je, je vais vous contrer une histoire qui nous a été contée après que tout ce qu'elle nous a dit et tout ce qu'elle fait, et même, on n'avait même pas le droit de prendre de photos de vidéos d'elle, parce qu'à chaque fois qu'elle est en Irak, euh, sa vie est en danger. Et à un moment donné, elle dit « Je marche et ma vie est en danger puisqu'il y avait des hommes qui voulaient me tuer. » Et je m'en venais et ces hommes-là étaient prêts à me tuer là-bas parce qu'elles se promène dans les rues de la ville où est elle est. Et, et elle s'avançait puis elle dit « Je le savais, là, j'étais faite. » là. Il n'y avait rien à faire, mon jour était arrivé, c'était fini pour moi. Et cette jeune fille-là n'a pas peur de la mort, je vous le dis tout de suite. Elle est joyeuse d'aller rejoindre Dieu parce qu'à tous les jours, elle risque sa vie. C'est pas, un, pas une farce. Là. Puis elle marchait et, et ces hommes-là l'attendaient. Et elle a passé à côté des hommes comme si rien n'était, puis elle est, elle est arrivée chez eux. Et ce qu'elle a su par après, c'est que les hommes n'ont pas voulu l'attaquer parce qu'il y avait deux personnes qui l'accompagnaient. Elle, elle ne les a pas vus, les gens qui l'accompagnaient. Mais c'était des anges qui étaient à côté d'elle et qui l'accompagnaient. Okay? Avoir confiance en Dieu. Un matin, je ne sais pas si c'était un matin, mais elle s'en allait vers l'hôpital où elle travaille, elle travaille avec les enfants là-bas. Et euh, habituellement, son chemin, c'est qu'elle tourne à droite. Et là, vu qu'elle est vraiment connectée avec Dieu, là, solide, et là, ça lui disait dans son cœur « tourne à gauche ».« Tourne à gauche ». Elle entendait Dieu « tourne à gauche ». Mais non, mais je tourne tout le temps à droite. OK? Peut-être que c'était son chemin le plus sécuritaire. Sinon, non, tourne à gauche. Il ok, je vais t'obéir. Elle a tourné à gauche et dans la fraction de seconde qu'elle a tourné à gauche, elle a fait quelques pas. Il y a une bombe qui est tombée exactement où ce qu'elle était pour passer. C'est la réalité dans laquelle elle vit. C'est ça à tous les jours. À tous les jours, la mort est proche. À, 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 une année, je me suis fait compter qu'il a fallu qu'elle jette en bas d'un immeuble pour. Sauver sa vie. Mais elle m'a dit Je vais me tuer si j'arrive en bas. Et les anges l'ont rattrapé. Okay? C'est le spectaculaire qu'elle vit. Okay? Puis était là au jeune et elle disait Faites confiance à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Ayez pas peur. Ayez pas peur d'entrer dans les promesses que Dieu a pour vous. Ayez pas peur de faire les pas. Amen. Donc elle a vraiment une foi en Dieu. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Luc 1.37 Et Dieu se glorifie à travers nos faiblesses. Nous, on voit souvent notre, notre faiblesse. Mais c'est à travers nos faiblesses que Dieu se glorifie. Ce n'est pas à travers nos forces. Nos forces nous font faire les choses qui sont faciles. Mais nos faiblesses nous laissent Dieu travailler à travers nous. Pour Dieu, le mot impossible n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut, faire une confiance, il faut avoir une confiance totale en Dieu. Mon troisième point, quatre, troisième clé, c'est d'être enraciné. Dans le plan de Dieu, dans ces périodes de temps-là que pour nous, souvent, il veut qu'on soit planté à un endroit précis. Dans une église précise. Dans un lieu précis. Et qu'on soit enraciné à cet endroit-là. Les promesses que Dieu a mises dans, dans ma vie, à moi et Geneviève, sont reliées à cette Église ici. Même si nous appelle à aller à l'extérieur, sont reliés à cette Église ici. C'est ici qu'on est enraciné. C'est ici que nos racines sont. C'est ici qu'on qu puise notre source. C'est comme un arbre qui est planté puis qui voit chercher sa, sa source dans un ruisseau, dans une nappe phréatique, ou tu vas chercher sa source d'eau. Et c'est ici que Dieu nous a plantés, moi et Geneviève. Et ça, on le sait. Et on sait que nos promesses sont reliées aux promesses de cette Église. Si je travaille, et si je, je prends ma part de responsabilité dans les promesses que Dieu a pour cette Église, je sais que ça va avoir une répercussion sur les promesses que Dieu a mises dans ma vie. Parce que c'est ici que Dieu nous a racinés. C'est ici que Dieu nous a, nous a placés. Il va falloir qu'il écrive en gros dans le ciel, nous dire que c'est le temps de partir. Okay? Mais c'est ici que Dieu nous a placés. C'est ici que Dieu nous a racinés. On connaît l'endroit où ce que Dieu nous appelle. Et ça, tu le sais quand tu es connecté avec Dieu. Les décisions, les centaines de décisions que tu prends sont reliées à ça aussi à l'endroit où ce que Des occasions d'avoir des jobs plus payants que qu ce que je fais là en ce moment, j'en ai eu des dizaines et des dizaines, avec des bons salaires, des très, très bons salaires. Mais mes décisions étaient prises en fonction de ce que Dieu m'avait placé ici, d'être enraciné ici. Et Dieu bénit. Dieu amène sa faveur quand tu restes enraciné et que tu, tu crois aux promesses qu'il a mis. Si je quitte, mes promesses restent ici, et je quitte sans mes promesses. Est-ce que ça veut dire que Dieu va m'abandonner, là? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si je veux arriver là avec Dieu, il faut que je reste ici. Vous comprenez? Si je veux atteindre les promesses pour ma vie, je dois rester avec mon épouse, à ses côtés. Ça va super bien, là? Je ne dis pas ça parce que... Ça va, ça va extrêmement bien. Ça n'a jamais été mieux que ça dans nos vies. Okay? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit rester en, enraciné l'un et l'autre. Que l'un et l'autre, on est reliés ensemble. Que nos promesses sont reliées ensemble. Et, et ça, ce n'est même pas discutable. Rien ne peut séparer ça. Parce qu'on sait que c'est ensemble que Dieu veut nous voir. Et c'est ensemble que Dieu veut nous faire entrer dans, les, dans ses promesses. Donc, dans notre couple, on est enracinés ensemble. Mes enfants, c'est la même chose. Les promesses que Dieu a dans leur vie sont reliées à nos promesses. Et on les pousse, on les pousse à rentrer dans leurs promesses, à rentrer dans, dans ce que Dieu a pour eux autres. Parce qu'on connaît les promesses que Dieu a pour eux. Et ils sont enracinés avec nous, ils sont mélangés avec nous. Et un jour, ils vont aller faire leur propre arbre ils vont devenir leur propre arbres. Ils ont déjà commencé à être leur propre arbre, à prendre des décisions dans leur vie. Mais on reste enraciné dans la même source, à la même place. Puis on a toujours le choix de rester planté ou pas. C'est notre On peut choisir. Mais il y a plus de chances qu'on meure si on se tient loin de notre source que Dieu nous a appelée, de devenir sèche, de mourir. Qu'est-ce si on reste planté où ce que Dieu nous a appelé? Est-ce que c'est... Tu sais, un arbre, là, il a envie des difficultés dans sa vie, là. Je ne sais pas si tout le monde aimerait ça être un arbre un jour. là. Ça n'arrivera pas en passant. Mais si on a un arbre, il a envie des difficultés, les arbres. Ils vivent les éclairs, les orages, euh, le vent, les enfants qui grimpent sur eux autres, puis qui tapent dessus, vous aimeriez pas ça, hein? Les enfants grimpent sur vous autres et ils tapent dessus. Il y arrive toutes sortes d'affaires, les gens accrochent toutes sortes de trucs après eux, les tempêtes, les ouragans. Ils il en vivent toutes sortes d'épreuves. Mais s'ils sont enracinés profond, 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 puis ils sont bien enracinés, il n'y a rien qui va les déloger de là. Aucune tempête, aucune difficulté. Tu robot beau y couper les branches, il n'y aura rien qui va l'empêcher d'être enraciné et d'être là. Il va repousser. Il va, il va reprendre vie. Okay? C'est comme ça qu'il faut être enraciné. Même si des fois on se fait couper un bras, même si des fois ça fait mal, même si des fois il faut, faut se faire émonder. Hein? Ça arrive ça, hein? de se faire émonder et qu'il faut passer par un processus de guérison pour telle, telle affaire ou tel, tel truc dans nos vies. Il faut passer par là, les amis. Ça nous enracine, on devient encore plus fort. Et si je prends mon arbre et je le plante ailleurs, c'est un gros gros arbre, là, tu le déplantes, puis il euh, y a des bonnes chances qu'il meure. En tout cas, c'est moi qui le fais, c'est sûr qu'il meurt. Parce qu'avant l'avoir creusé, je vais dire, pff, laisse faire. Mais c'est ça. Chez nous, ok, on a zéro pouce vert. Il n'y a rien qui vit dans notre maison. Même les cactus meurent. Juste vous montrer. Hein. On a vraiment pas de pouce vert. Même les plantes en plastique finissent par mourir. Ils fondent là puis ils disparaissent. <rire> la, la quatrième chose, la quatrième clé, c'est Dieu. Dieu ne contrôle pas. Quand j'étais jeune, j'avais souvent cette pensée-là ok, Dieu contrôle tout. Dieu là est au contrôle de tout là. Il sait exactement que les choses. Oui, il sait là. Okay. il sait que les choses. Il sait que si tu prends cette décision là, ça va t'emmener là. Si tu prends cette décision là, ça va t'emmener là. Ça, il sait. Pis il pourrait des fois là, Tasse toi là, ah ouais, es contrôlé là, non non, puis, tout le temps là, de te replacer dans le bon chemin, il pourrait faire ça, tu. Que, il nous a créé là, puis on est tellement complexe là, je pense pas que c'est un problème pour lui de, de nous diriger puis euh, sauf qu'il a pas voulu faire des marionnettes, il a pas voulu faire des robots, il nous a laissé le choix. Et le premier choix qu'on voit dans la Bible, vous le connaissez? Dans Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu t'est allé planter un arbre là? Voyons, si voulait bien contrôler et bien gérer tes affaires, mais pas un arbre dans le jardin qui nous donne la possibilité de, de, de choisir puis entre le bien et le mal. Hein? Parce que Dieu ne voulait pas faire des robots. Il nous laisser le choix. Il veut laisser le choix à l'homme. Et dans nos vies, les promesses que pour nous autres, il nous laisse le choix aussi. Tu as le droit. Moi, si je promets quelque chose à mon enfant, je dis OK, euh, ce soir, ça euh, remonte, euh, on s'en va manger une crème glacée. Je te le promets. Ça se peut que ça me tente pas. Je la veux pas, ta crème glacée, papa. Manger trois hier. <rire> je ne veux pas y aller à soir, papa, ça ne me tente pas. Ça se peut qu'elle me dise ça. OK, c'est pas grave. Et la promesse a fini là. On passe à la suivante. Okay, on a le droit de dire non à Dieu quand il nous fait une promesse sur quelque chose. On a le droit de ne pas vouloir la bénédiction. On, on est libre de choisir. On est libre de choisir. Dieu nous laisse le libre choix. Il ne nous oblige pas de faire des choses. Il ne m'oblige pas d'être ici ce matin et de vous parler de ça. J'ai le choix. J'avais le choix jusqu'à jusqu'à là, jusqu'à là. temps que je me lève. Le soleil n'aurait été pris avec un drôle de problème. <rire> J'essaie de voir. <rire> C'est pas vrai. Mais on a le choix, on a toujours le choix avec Dieu. Il ne nous impose rien. Mes enfants ont toujours le choix d'obéir à ce que je leur demande. Ou quand je leur propose des choses, ils ont toujours le choix. Mais on sait que des fois, il y a des conséquences, des bonnes ou des mauvaises. Pas recevoir la bénédiction de Dieu, ça peut amener une conséquence, qui tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Pas croire à la promesse que Dieu donne sur ta vie, ça amène des conséquences aussi. Mais croire et se connecter et avoir foi en Dieu sur les promesses qu'il a mises dans vos vies, ça en amène tellement plus. C'est tellement bon de voir les promesses de Dieu se réaliser. Et souvent, on a toute notre façon dans notre tête de faire les choses, puis nos périodes de temps, puis, OK, ben moi, regarde bien Dieu, euh, qu'est-ce qu'on va faire? OK, tu me promis ça dans ma vie, là? Super. Là, moi, voici mon horaire, OK? Je vais faire la prière cette journée-là, je vais aller ma Bible celle-là, je vais faire mon jogging-là, je vais faire ci-là, puis ça-là. C'est-tu bon pour toi? On mène aussi à nous le Dieu. Attends t'as pas compris, là. Prie-là, 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 prie-là. Attends, là, t'as déjà passé mes quatre jours, là. Pri là là prie-là, 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 prie-là. Là, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. OK? Et là, Dieu regarde ta fidélité. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il fait sa part de responsabilité? C'est ce qu'il faut connaître. Moi, je dis à mes filles ou à mon garçon: voici ce que je te promets je fais attention à ce qu'ils disent parce qu'ils sont là puis ils vont dire que c'est comme une promesse que j'ai faite. Hein? Je dit, je exemple, mon gars, si tu me fais les poubelles à chaque jour, c'est vrai, là, à la fin, tu vas avoir un salaire. Oh! Il y a une motivation, là. Si tu le fais, par exemple. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas de salaire. Et il le fait. Et il a son salaire à la fin de la semaine. Mais c'est des fois, ça il tente un petit peu moins. Hein? Comment? C'est pas assez payant. C'est ouais, ça. Il va voir à sa voisine à côté, plus, euh, ça charge plus cher. Ça donne plus cher. Ouais, ça. Mais des fois, ça il tente un peu moins. Hein. Ou des fois, il fait juste l'oublier. là. Puis, je fais juste y rappeler. Un hey, fils, oublie pas là, la poubelle, là. Je pense qu'elle mal au cœur, elle déborde. Ah oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va et il fait ses choses. Et Dieu est comme ça aussi. Là. Il ne nous, nous abandonne pas là, quand on prend nos responsabilités et qu'on dit qu'on veut là, prendre nos responsabilités. Dieu est là avec nous et il nous accompagne là-dedans. Parce qu'on est connecté à la source, on est avec lui. Et Dieu est aussi content de nous donner la bénédiction et, et, et d'amener à, à l'accomplissement de notre promesse que nous, on, on l'est. Dieu veut autant nous voir, mais il sait qu'on a des... Des fois, ça va être un petit peu plus difficile, qu'on pense. Il y a des petites épreuves qui vont venir. Des fois, des grandes, des fois, des petites. Mais il faut, faut avoir confiance en Dieu. Amen? J'ai plus de papier. Ça veut dire fin, hein? Amen. Je vais demander à nos musiciens et nos chanteuses, à revenir. On a un grand retour ce matin. Je me souviens, j'étais petit même, puis chanter <rire> chanter «Micheline <rire> ». On peut se lever ensemble. se dégourdir un peu. Dieu n'a pas fini avec nous. Il commence. Vous avez des promesses dans vos vies. On peut fermer les yeux, levez les bras, faire la split, non? <rire> Là. Papa, merci pour les promesses que tu as mises dans chacune des vies ici. Ton plan est parfait pour chacun de nous. Tes promesses sont parfaites pour chacun de nous. Tu connais les désirs de notre cœur. Dès le sein de notre mère, tu connaissais qui on était. Dès le début, tu connaissais qui qu'on était pour devenir et qui tu nous appelles à être. Papa, je veux juste te remercier. Je veux juste te remercier pour chacun ici ce matin. Pour ce que tu fais dans leur vie, pour ce que tu vas faire dans leur vie et pour toutes les promesses qui vont être réalisées dans leur vie. Parce que tu es fidèle. Tu nous abandonnes jamais. Tu nous aimes. Tu nous, amènes, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien qui peut affecter cet amour-là envers nous. Rien. Viens te révéler ce matin dans chacun des cœurs. On veut être connecté avec toi. On veut être connecté à la source. Et ce matin, Papa descend. Viens, Saint-Esprit, soufflez sur chacun de nous. Alléluia, Jésus.